0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Und ja, das ist die erste richtige Folge für das Jahr 2020. Nur kurz zur Erinnerung, wenn ihr mögt, bewertet mich bitte bei iTunes. Ihr könnt mir aber auch Nachrichten schicken. Einmal unter movie at oder über Telegram könnt ihr mir Nachrichten schicken. Da einfach Flimmerkiste eingeben als Gruppe. Da findet ihr, könnt ihr abonnieren und mit mir über Filme und Serien reden. So, und bevor wir lange quatschen und dann dauernd hin und her wechseln, würde ich sagen, fangen wir mal an. Und ich würde sagen, wir fangen schon mit ja dem ersten kleinen Kino-Highlight für mich dieses Jahr an, also 2020 und das ist Knives Out, Mord ist familiesache Regie Ryan Johnson, ähm, den kennen ja viele oder hassen vielleicht auch viele äh, für Episode 8 von Star Wars und äh, der ist wieder da äh, mit einem ja, was soll man sagen, mit einem Krimi Krimi-Komödie äh, mit einem herausragenden Cast und ähm, ich möchte auch mal meinen, dass es solche Art von Film ähm, schon relativ lange nicht mehr gab. Also ich kann mich da nicht so erinnern, dass es in den letzten ähm, Jahren äh, oder Monaten, Jahren überhaupt noch mal großartig solche Filme gab. Ähm, also so äh, mit was kann man es am ehesten vergleichen, mit diesen äh, Agatha Christie Krimi-Roman ähm, vielleicht auch so ein bisschen wie Mord im Orient Express Ähm, bloß, dass das Setting in Knives auch natürlich ein vollkommen anderes ist Ähm, oder welches ich ganz exemplarisch gut finde, weil das gucke ich mir eigentlich auch immer gerne an das ist äh, Eine Leiche zum Dessert das ist eigentlich auch schon ein relativ alter Film und äh, den gucke ich eigentlich immer gerne, weil ähm, es in dem Film auch relativ viele Twists gibt, wer dann im Endeffekt ähm, der Mörder ist oder war ähm, bei Mord im Orient Express äh, weiß man es ja, weil es ja ein Original schon mal, was weiß ich, glaube ich, in den 70er Jahren gab, und das wurde ja jetzt kürzlich äh, neu aufgelegt, glaube ich, vor zwei Jahren, 2017 oder sowas, 2018, 17, keine Ahnung. Ja, was äh, liegt an? Ich würde sagen, Knives Out. Ja, also, worum geht es denn in Knives out? In Knives geht es äh, quasi um den, ähm, Autor Harlan Trombay, gespielt von äh, Christopher Plummer der eines Tages äh, von einer Haushälterin tot aufgefunden wird und äh, die ganze Familie trifft sich dann in dem Familienanwesen und wird von der Polizei befragt und äh, bei der Polizei anwesend ist noch Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig Ähm, den kennen wir als James Bond kommt ja im April nochmal mit dem äh, letzten äh, oder mit seinem letzten Bond-Film in die Kinos und er spielt da äh, einen Privatdetektiv, äh, so ähnlich wie Porot in den äh, Tod auf dem Nil oder halt Mord im Orient Express. Ne? Also ist quasi ein ähm, Gegenstück dazu. Und ähm, der Cast ist natürlich also gewöhnlich. Neben Craig und Christopher Plummer ist äh, Jamie Lee Curtis. Chris Evans, also wirklich ein sehr, sehr hochkarätiger Cast. Und der Film macht das eigentlich auch ganz geschickt, denn man erfährt relativ zügig, was wirklich in dieser Nacht geschah. Ich war so im Kino selber, muss ich sagen, war ich so am überlegen, ob ich das jetzt gut finde, dass man schnell die wirkliche Wahrheit bekommt. Ähm... Aber es ist dann halt schon ganz interessant, in, in welche Richtung es dann auch geht. Beziehungsweise die Auflösung zum äh, Schluss hin ist dann sehr interessant. Und ähm, also das muss man Ryan Johnson wirklich lassen. Das hat er bei diesem Film phänomenal gut hingekriegt. Äh, und obwohl der Film jetzt keine ja, so, äh, Marco-mäßige Mega-Action hat, sondern einfach nur eine ausgefeilte Story, hat er mich immens gut unterhalten. Ähm, Den Twist am Ende sage ich natürlich nicht, das wäre jetzt äh, zu weit vorweggenommen. Aber der Cast ist erstklassig ein großer Cast, erstklassig. Äh, Don Johnson spielt übrigens auch noch mit, ähm, äh, zum Beispiel. Und äh, es ist wirklich eine tolle, spannende Geschichte, man fiebert mit. Und was ich eigentlich relativ gut fand ist, dass äh, einmal äh, zu Daniel Craigs Figur gesagt wird, ja, der beste Detektiv sind sie jetzt auch nicht gerade. Und ähm, dann sagt er, ja, das stimmt auch. Und äh, das ist schon sehr interessant. Und der Look ist natürlich auch mega. ähm, Aus dem dem Trailer kennt man ja auch diese diese Messerwand, die auch eine gewisse Rolle spielt. Und ähm, also da kann ich wirklich nur sagen, das ist für mich schon... Das war der erste Film, den ich jetzt 2020 gesehen habe. Da war ich am ersten im Kino und der hat mich von vornherein gleich gut unterhalten. Und äh, ja, solche Filme gibt es leider Gottes heutzutage viel, viel zu selten. Und ähm, also wenn es bei mir eine Wertung geben würde, würde ich die auf jeden Fall immens hoch äh, einschätzen. Und ähm, es ist halt auch quasi so, wenn, wenn, die, äh, in, äh, wenn, die, wenn die Familie... Ähm, aussagt, dann, äh, man hört zwar, was sie sagen, also also, klar, man hört, was sie sagen, aber man hört ihre Aussage, aber man sieht, was wirklich passiert ist. Und ähm, das ist halt einfach sehr interessant und ich mag ja immer so Geschichten, wenn dann Szenen wiederholt werden oder aus einem anderen Blickwinkel nochmal gezeigt werden, das mag ich ja wenn sowas dann äh, wiederholt wird und, und, und äh, man dann äh, die endgültige Auflösung sieht. Und es ist auch ganz witzig, also da spielt eine das, äh, sehr alte Frau mit, die spielt quasi die äh, Mutter äh, des äh, Ermordeten und äh, die sagt im, glaube ich, im gesamten Film, zwei Wörter oder sowas und, äh, und lacht einmal, aber die ist wirklich die allerwitzigste in dem ganzen Cast und <lacht> das war wirklich äh, mega, mega unterhaltsam und auch Daniel Craig hat einen irrsinnigen Spaß, gehabt, äh, Spaß gemacht in seiner Rolle und äh, ja Ryan Johnson hat auch schon angekündigt, dass er dran arbeitet an einer eventuellen Fortsetzung, weil sowas scheinbar auch Daniel Craig liegt und äh, man könnte auch davon ausgehen, dass das vielleicht so ein neues äh, Steckenpferd von Danny Craig wird. Also wenn ihr auf eine schöne, gut erzählte Krimi-Geschichte mit komödiantischen Inhalten oder Momenten äh, steht, kann ich euch Knives Out ruhigen Gewissens ans Herz legen. Das ist wirklich ein sehr, sehr toller Film. Super unterhaltsam. Geht gut weg, obwohl der glaube ich auch fast zweieinhalb Stunden geht. Also geht gleich 130, 140 Minuten oder sowas. Also geht schon wirklich relativ lang und ähm, kann ich wirklich nur sagen, sehr zu empfehlen hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube wenn mir mal langweilig ist gucke ich mir dann vielleicht auch nochmal im Kino an ja, was gab es denn sonst noch ähm, zu sehen ja, sonst habe ich äh, also kinomäßig war es der einzigste und ähm, ähm, was ich aber noch gesehen habe, war viel natürlich auf Streaming, hauptsächlich muss ich sagen, mittlerweile oder in den letzten Tagen eher auf, äh, oder in den letzten Wochen muss man ja eher sagen, auf Netflix, aber da gab es halt auch wirklich viele, viele Sachen und äh, ja, es geht auch munder weiter, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was ich sehr gut fand und was auch für Filmliebhaber, deswegen passt es ja auch mit äh, in diesen Podcast hier rein, ist ähm, eine Doku-Reihe, ist es, äh, Filme, das waren unsere Kinojahre, auch auf Netflix. Und ähm, in dieser Doku äh, werden vier Filme behandelt: einmal Dirty Dancing, Kevin Allein zu Hause, Ghostbusters und Stirb langsam. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, bis auf äh, Ghostbusters, da ist auch Dan Aykroyd zu sehen, äh, bei allen anderen Filmen keiner der Haupt. Stars äh, im Vordergrund steht, also äh, nicht äh, Macaulay Culkin, nicht Bruce Willis, äh, Patrick Tracy geht ja sowieso nicht mehr, also es sind eher so die Leute daneben äh, in den Nebenrollen oder in der Produktion, die dazu was gesagt haben und das ist sehr, sehr interessant, äh, wie so die äh, Dinger erzählt, äh, was da so, entsta- also wie die so entstanden sind. Eine Anekdote zu Dirty Dancing zum Beispiel, da hat man in diesem See, als sie diese Hebefigur üben, hat man Steine hingestellt, wo die Schauspieler drauf stehen können und den See gibt es zwar nicht mehr, aber die Steine liegen immer noch da. Bei Kevin Allein zu Hause war es zum Beispiel so, dass der komplette Film, also die Innenaufnahmen zumindest in in einer Schule, in einer Sporthalle gedreht worden sind. Äh, Ghostbusters hatte auch gewisse Hindernisse äh, und stirbt langsam, war ist in einem funktionierenden Bürogebäude äh, gedreht worden. Also das ist äh, wirklich sehr interessant. Äh, man erfährt viele schöne, tolle Anekdoten äh, von den äh, Mitarbeitern. Äh, Chris Columbus zum Beispiel äh, erzählt da bei Kevin Alleinsehaus, was da so alles abging, wie so alles entstanden ist. Und man merkt oder hört dann halt auch so in der Doku, wie es dann äh, ja, wie manche Sachen so halt entstanden sind, ganz einfach. Ne? Aus Zufällen, aus finanziellen Druck raus ähm, und so weiter. Und ähm, das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Und gerade für Filminteressierte ist das, glaube ich, auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, dann äh, kommen wir vielleicht danach mal zu einer etwas ähm, ernsteren ähm, Angelegenheit. Und. Ähm, das ist Don't Fuck With Cats. Ist auch eine Doku, läuft auch auf Netflix. Und ähm, ja, das ist eine Doku, die, die ist äh, nicht einfach zu gucken, muss ich sagen. Denn ähm, in dieser Doku geht es darum, dass äh, ja, Nutzer des Internets einmal ein Video sehen, wie ein Typ ähm, Katzen tötet, indem er sie äh, in ein... Ähm, Beute steckt und den dann luftdicht verschließt und ähm, erst äh, also es gründet sich dann eine Facebook-Gruppe und die macht quasi Jagd auf diesen Typen sie analysiert Videos und und äh, ähm, äh, verfolgen Spuren und es wird quasi auf lange Sicht hin dann auch so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dieser Facebook-Gruppe und diesen Typen, der dann äh, später im Verlauf der Doku ähm, oder im Verlauf des Lebens, des wahren Lebens, weil es passiert, es ist ist ja wirklich passiert, ähm, äh, auch einen Menschen tötet. Und es ist wirklich nicht einfach zu gucken. Man sieht, muss man fairerweise sagen, die Videos natürlich nicht komplett. Wahrscheinlich sind die mittlerweile auch alle aus dem Internet verbannt worden. Aber es geht schon unter die Haut, wenn dann diese Leute diese, diese Videos in dieser Doku sehen und dann auch schon vorzeitig abschalten müssen, weil es nicht mehr zu sehen ist und sowas. Also das mit den Katzen hat mir natürlich schon unendlich leid getan. Und das war wirklich nicht schön anzusehen dass äh, überhaupt Menschen zu sowas fähig sind äh, auch psychisch so krank sind dass sie das gar nicht mehr äh, äh, wahrnehmen und äh, es geht dann im Endeffekt wirklich um einen jungen Menschen den Namen habe ich jetzt ehrlich gesagt äh, nicht parat aber es geht quasi auch darum dass er dann nachdem er den Menschen getötet hat auch verschwindet und äh, letztendlich also, es passiert ja, ist ja wirklich passiert, ich glaube, das kann man auch sagen, wird er in Deutschland aufgegriffen und man sieht auch ähm, Überwachungsvideos, Überwachungsvideos und äh, auch Verhörvideos von ihm. Und ähm, das ist schon sehr erschreckend, wie, wie äh, desillusioniert und. und äh, mit welcher, ja, keine Ahnung, ich will nicht sagen Selbstverständlichkeit, aber mit welcher Einsicht oder oder mit welchen Gedanken dieser Mensch ähm, durchs durchs Leben geht. Man muss natürlich auch im Kontext dazu sagen, dass auch ähm, die Mutter des Täters ähm, interviewt wird und äh, die eine vollkommene entgegengesetzte Meinung ähm, vertritt, dass ihren Sohn irgendjemand dazu gezwungen hat, diese ganzen Sachen zu tun, sowohl mit den Katzen, ähm, mit den Menschen, als auch mit einem Hund, den er tötet. Und ähm, letztendlich weiß es wahrscheinlich nur der Täter selber, was dann wirklich äh, die allerletzte Wahrheit ist. Und ähm, das muss man dann sehen. Aber das ist schon eine sehr, sehr... ähm, bedrückende Doku, die ja einen schon sehr, sehr fertig macht und äh, ich konnte mir die auch nicht am Stück angucken. Ähm, ich habe das über mehrere Tage verteilt geguckt und äh, weil die schon sehr, sehr an die Nieren geht, vor allem wenn es dann halt auch letztendlich auf einer wahren ähm, Begebenheit äh, 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 basiert, dann ist das schon nicht so ähm, leicht. Aber für Leute, die sich vielleicht für sowas interessieren, auf jeden Fall einen Blick Wert würde ich sagen. So, ähm, welche Serie auch äh, bedrückend ist, ähm, wo schon die erste Staffel für mich ähm, äh, bedrückend äh, geendet hat. Das ist You, Du Wirst Mich Lieben, Staffel 2. Das ist eine der Serien, die um Weihnachten rum gestartet ist und ähm, wir springen mal kurz in die erste Staffel ähm, in der ersten Staffel ging es quasi um den Buchhändler Joe Goldberg, der in New York in einem Buchhandel arbeitet der lernt äh, eine junge Dame kennen namens Jennifer äh, Beck, die ja dann so ein bisschen online mäßig stalkt also über Facebook oder andere so also einfach über soziale Netzwerke allerdings geht seine äh, Obsession und, und, und äh, so weit, dass er auch ähm, Freunde, Gegner und auch ihr Psychiater aus dem Weg räumt, um letztendlich mit äh, Genevieve Beck äh, die große Liebe zu haben und für immer mit ihr glücklich zu sein. Äh, Wie man sich allerdings denken kann, äh, geht das auf lange Sicht natürlich nicht gut aus, äh, weil er natürlich auch immer Gefahr läuft, bei den Taten, die er äh, vollbringt, ja, geschnappt zu werden, erwischt zu werden, dass er da nicht... äh, Und es gibt halt auch Personen, die ihn entlarven. Einmal natürlich Freunde und auch Familie von Genevieve, die dann halt auf mysteriöse Weise ums Leben kommen oder wie auch immer. Das Makabere ist, ähm, Joe hat in dem Keller des Buchhandels einen Glaskasten, so ein bisschen äh, schweigender Lämmer-mäßig, wo er dann auch teilweise Leute gefangen hält ähm, oder umbringt. Und äh, die dann auch... äh, ja im Wald vergräbt und die Serie basiert ja auf einen Roman und ähm, am Ende, Spoiler für die erste Staffel und am Ende der der erste Staffel, also wenn ihr jetzt nichts hören wollt, spult mal zwei Minuten weiter ähm, Am Ende der ersten Staffel ähm, findet Genevieve Beck heraus, nachdem sie von Freunden ähm, aufmerksam äh, gemacht worden ist, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, Ähm, findet sie heraus, äh, was Joe treibt und ähm, hat einen Kampf mit ihm in diesem Keller, wo dieser Glaskasten steht, versucht zu fliehen. Schafft es allerdings nicht und man sieht dann quasi, äh, die letzte Szene mit ihr ist dann quasi so, dass sie an der Kellertür, die zugeschlossen ist, versucht, die aufzuschließen und man sieht dann nur in so einem Sekundenbruchteil, wie äh, Joe von hinten kommt und sie schnappt und äh, danach sieht man nur noch äh, so einen eingepackten, äh, augenscheinlich menschlichen Körper, äh, den er irgendwo vergräbt und äh, letztendlich springt dann die Serie auch ein bisschen weiter, dass quasi... äh, ein Buch erscheint, auf ihrem Leben basiert äh, und ähm, Joe dann sagt, okay, ich muss die Stadt verlassen. Ähm, eine Person, die so ein bisschen eine Rolle schon in der ersten Staffel gespielt hat, ähm, ist eine Ex-Freundin von ihm, wo Joe dachte, dass sie eigentlich tot wäre. Und äh, das ist dann halt auch nochmal so ein Spoiler für die äh, zweite Staffel. Die taucht dann am Ende der ersten Staffel auf, in dem... Ähm, Buchhandel, wo er arbeitet und er ist natürlich dann vollkommen geschockt die erste Staffel endet dann halt auch, also man sieht nur wie er sie seht und dann wird ausgeblendet ja und die zweite Staffel verändert halt auch den Schauplatz, man kommt nach L.A. wo Joe neu anfangen will, hat alles hinter sich gelassen kommt in ein Apartment, wo eine junge jugendliche Vermieterin da das Sagen hat, die eine kleine Schwester hat, mit äh, der sie zusammenlebt. Joe richtet sich dort ein, aber will natürlich erstmal nichts mit denen anfangen und äh, sucht dann Arbeit und äh, man denkt eigentlich so, wenn man so die erste Staffel sieht, naja, okay, er versucht sich halt wirklich zu bessern, dass er in so ein Sohn Bioladen äh, anfängt und ähm, ja, dort trifft er dann zufälligerweise Love, also Liebe, ne? also sie heißt halt Love, und äh, verguckt sich so ein bisschen in sie. Und äh, ja, die beiden machen viel miteinander. Äh, Loves Bruder spielt dann auch noch eine große Rolle. Ähm, es ist, finde ich, eine sehr verschachtelte äh, zweite Staffel, ähm, die allerdings sehr, sehr gut ist. Also ich fand die erste schon überragend. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht mehr so viele WTF-Momente, ähm, es gibt eine Szene, in der Joe, Spoiler für die zweite Staffel, äh, jemanden zerstückelt äh, in einer Parallelmontage mit Love, die in, dieser, ähm, äh, in diesem Restaurant arbeitet und gerade Fleisch äh, klein schneidet und äh, man sieht ihn halt parallel, wie er einen Menschen zerkleinert. Also das ist schon ein bisschen äh, eklig gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es gibt halt auch immer wieder so Geschichten dass Joe zum Beispiel der gespielt wird von James Batchdale, den kennt man ja aus Gossip Girl, da hat er ja mitgespielt und ähm, also ist ja auch so ein bisschen so ein ein Schönling, sage ich jetzt mal und äh, ja, es es, es passieren halt auch immer wieder unterschiedliche Situationen, es kommen einmal Geldeintreiber ähm, von einer Fake-Identität, die Joe annimmt äh, von einem Typen, den er in diesen Glaskasten gesperrt hat Ähm, wo auch dann am Ende eine überraschende Wendung kommt äh, oder in der Mitte eigentlich, also schon in der Serie also er zieht das nicht bis zum allerletzten Schluss durch und ähm, ja, wie gesagt, seine seine Ex-Freundin, also vor Genevieve Beck aus der ersten Staffel äh, hat auch noch einen Auftritt, spielt auch noch eine mehr oder weniger größere Rolle also ich hätte eigentlich gedacht, durch den äh, Tease in in der ersten Staffel würde sie eine größere Rolle spielen ist dann doch etwas kleiner ausgefallen. Ich glaube, es war eher so gedacht, so ein bisschen als äh, äh, Schockmoment für Joe, dass der äh, etwas hat, worauf er reagieren kann. Und ähm, das tut er ja dann auch. Und äh, das Ende, muss ich sagen, war auch sehr unvorhergesehen. Ähm, Hätte ich nicht so gedacht, dass es äh, so eine Wendung gibt. Und ähm, man könnte zwar, habe ich jetzt auch gelesen, die zweite Staffel so stehen lassen, aber das Ende der zweiten Staffel könnte man auch noch fortsetzen, also Potenzial für eine mögliche dritte Staffel ist schon da, um diesen, ja, muss man schon so sagen, so so ambivalenten Charakter Joe besser zu verstehen, also er hat zwar viele, also er sagt da immer, er will Gutes tun, versucht das aber wahrscheinlich dann auch immer so mit zu krassen Mitteln, aber an sich trotzdem, auch wenn das jetzt an sich ja auch keine Action-Serie oder sowas ist, sehr, sehr unterhaltsam, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Joe führt halt ja viel so einen inneren Dialog. Also man hört dann halt quasi so die Off-Stimme, seine Off-Stimme und er sagt dann in der Szene was anderes. Also es ist schon sehr interessant. Ist natürlich auch alles so ein bisschen Hollywood-Klischee-mäßig, nur Schönheiten. Also ich glaube, wenn ich in eine äh, Apartmentwohnung käme, wo ich so eine Vermieterin hätte, äh, würde ich sagen Jackpot, ähm, mit der schläft er dann nach zwischendurch auch noch. Also ja, weiß ich nicht, kann man äh, viel äh, machen und ähm, war aber allerdings wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung wert, kann man sich auf jeden Fall, äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Was man sich auch geben kann, finde ich, ist Lost in Space Staffel 2. Die ist nämlich jetzt auch zwischen den Tagen gestartet. Und äh, ja, in Lost in Space geht es ja um ähm, Familie Robinson, die auf dem Weg ist zu einer alternativen Erde. Ähm, Und äh, in der ersten Staffel ging es ja quasi darum, dass sie mit ihrem Raumschiff auf einen fremden Planeten abgestürzt sind. Und der junge Will findet dort einen äh, Roboter, mit denen er Freundschaft schließt. Gefahr, Will Robinson. Ne? Und äh, ja, es entspinnen sich halt dann immer wieder so Geschichten, ähm, wo die Familie vor Herausforderungen gestellt wird. Man muss sagen, oftmals wirkt es ein bisschen konstruiert und auch alles sehr zufällig und einer hat eine Idee und dann ist alles gut. Also, ähm, so wichtig hat man eigentlich irgendwie keine. Ähm, Angst, sage ich jetzt mal, um die, um die Charaktere, ähm, aber das Ende der ersten Staffel war eigentlich ganz interessant, ähm, weil man dann vor die Herausforderung kam, dass der Roboter weg ist und die äh, Familie durch einen äh, Zeitsprung oder durch einen, so einen Hyperraumsprung auf einmal weiter weg ist und äh, in der zweiten Staffel äh, geht es mehr oder weniger darum, dass sie halt den Weg zurück zur Raumstation finden, zurück zur Zivilisation finden. Ähm, Es entspinnen sich mehrere Geschichten auf einem fremden Planeten. Sie kommen auf eine Raumstation, äh, versuchen natürlich auch den Roboter wieder zu finden. Also man kann zur Story finde ich gar nicht allzu viel sagen. Ähm, Außer, dass sie natürlich irgendwann mal auf äh, Erde 2 wahrscheinlich ankommen wollen. Und äh, das ist eigentlich so die Geschichte dahin. Ich fand die zweite besser wie die erste, muss ich sagen, weil bei der ersten schon wirklich so, da war es schon wirklich so das Abenteuer des Tages. Ich meine, so ein bisschen ist es zwar in der zweiten Staffel auch, ähm, allerdings fühlt sich da etwas natürlicher an. Also klar muss man da natürlich auch viele szene knirschend hinnehmen, was immer noch gerade so klappt. und äh, wie sie dann mit irgendwelchen kleinen Raumschiffen dann doch noch im letzten Moment äh, andocken können und so weiter und so fort. Ist aber eine schöne Sci-Fi-Serie. Geht gut weg, so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, eine Folge, passt, sind zehn Folgen. Geht auch relativ äh, gut ähm, hintereinander wegzugucken und ähm, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Also äh, ich vermute auch mal, wenn die, wenn die Downloadzahlen stimmen, gibt es auch eine dritte Staffel, weil man so einen kleinen Tease äh, am Ende der zweiten eingebaut hat obwohl ich sagen würde, wenn die Staffel, äh, wenn die Serie in die dritte Staffel geht könnte man dann auch die ganze Geschichte dann auch äh, beenden also äh, dann endlich zu einem Finale führen ne? also ähnlich äh, für, will man es ja mit ähm, Stranger Things auch machen dass da maximal vier, fünf Staffeln also man mungelt ja, dass auch nach der fünften Staffel dann Schluss ist Aber wie gesagt, ich kann zu der Serie eigentlich nur Gutes sagen, Ähm, wer die erste mochte, denke ich mal, wird die zweite noch mehr mögen, also mir hat, wie gesagt, die zweite besser gefallen wie die erste und ähm, die Schauspieler sind gut, die Effekte sind für für so eine Serie sehr, sehr gut, Ähm, man hat eh das Gefühl, dass die da bei der zweiten Staffel auch nochmal ein Schippe draufgelegt haben. Es gibt auch so ein paar Verschwörungsgeschichten mit äh, dem Dr. Smith, den sie mit dabei haben, wo der Zuschauer auch mehr weiß, äh, wie die Protagonisten, beziehungsweise wo sie es halt vielleicht auch nicht unbedingt wahrhaben wollen. Also äh, klar gibt es halt auch so ein paar Geschichten, wo man sagen würde, Mensch, unterhaltet euch doch einfach und dann wäre das Ganze gegessen. Aber ähm, im Endeffekt muss man sagen, sie unterhält gut, gute Qualität, gute Schauspieler, gute Leistung. So, was haben wir da noch auf dem Plan? Six Underground, genau, der neue Film von Michael Bay zusammen mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ja, ähm, wurde ja groß beworben als, äh, glaube ich, der teuerste Netflix-Film, bis dann natürlich auch noch The Irishman kam. Der hat natürlich noch ein höheres Budget gehabt. Ähm, Wer sich fragt, wann ich mal über Irishman rede, das werde ich wahrscheinlich gar nicht machen, weil der Film geht dreieinhalb Stunden. Also das ist schon wirklich heftig aber man kann ja mal vielleicht kurz auf The Man eingehen, ist ja von Martin Scorsese da muss ich sagen, also alle Filmpodcasts oder so auch Zeitschriften, die ich bis jetzt gehört, bzw. gelesen habe, haben eigentlich eine geteilte Meinung, also die einen sagen klassischer Scorsese die anderen sagen nichts Neues ich glaube, das ist einfach so ein Film, so ein Film auf den es auf den persönlichen Geschmack ankommt Also wer halt mal was Modernes sehen will, der wird wahrscheinlich mit dem Film in der falschen Adresse sein. Wer aber einen schönen, klassischen, langsam erzählten Scorsese-Film sehen will, der ist wahrscheinlich mit The Irishman gut bedient. Die Effekte sollen mega sein. Die Story halt ein bisschen vielleicht zu lang, mit dreieinhalb Stunden. Aber ähm, wie gesagt, das ist halt glaube ich eine ganz große persönliche ähm, Entscheidung. Ja, aber zurück zu Six Underground, den teuersten äh, netflix Actionfilm Und ähm, ja, mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ähm, ich glaube, Rollennamen haben sie gar nicht so wirklich. Also sie werden zwar genannt, aber es geht quasi in Six Underground um eine Gruppe von Menschen, die ja, äh, sich tot stellen, also die für tot gelten und allerdings dann gegen, ja, äh, widrige Machenschaften antreten. Ähm, aus diversen Gründen. Der Hauptcharakter, gespielt von Ryan Reynolds, äh, macht das, ähm, weil er als äh, Millionär mal in einem Krisenland unterwegs war und dann dort äh, live äh, eigentlich erst nur so ein paar Promobilder machen wollte, dass er hier den, den Kindern hilft und sowas oder den Armen und den Verletzten allerdings dann selber äh, Opfer eines Anschlags wird und dann das Elend live äh, und hat na, äh, nach so einem Anschlag erlebt. Und das scheint ihn so ein bisschen zu läudern. Ähm, er stellt sich daraufhin tot und äh, benutzt sein Geld. Also er ist wohl ein Milliardär, der mit äh, Technik-Schnickschnack ähm, Geld gemacht hat. Also so Bill Gates-mäßig oder wie auch immer oder Max Zuckerberg-mäßig. Und ähm, mit diesem Geld wirtschaftet er halt, um eine Gruppe von Menschen anzuführen, die gegen widrige Machenschaften, Losgehen. Ähm, ihr Ziel ist es, einen Fake, glaube ich, also den Staat gab es, glaube ich, nicht wirklich, so einen so so ein, äh, arabischen Staat, äh, den Machthaber zu stürzen, der dort ein Diktator ist, äh, der da über Leichen geht. Und sie wollen, also im Film nennt man es, einen Coup vollziehen, dass sie quasi den Machthaber diskreditieren oder ablösen und sein Bruder, der dann eher so pro-demokratisch, pro-westlich ist, dann dafür als. Äh, äh, ja neue Macht installieren wollen ähm, Anfang tut der Film in Venedig, äh, was also bildermäßig natürlich mega ist das sind zum Beispiel auch die Szenen gewesen, die man im Trailer gesehen hat, größtenteils ähm, wenig später reist man natürlich auch noch in andere Ecken also Michael Bay mäßig sind die Bilder natürlich grandios äh, brauche ich glaube ich nicht zu sagen und ich muss auch sagen glaube ich einer der gewalttätigsten Michael Bay Filme, also versteht mich nicht falsch es gab natürlich auch Bad Boys und und auch in den Transformers Film äh, Action, aber ich glaube so ex- explizite Härte wie hier hat Michael Bayletz äh, selten äh, vollführt, also da ist er glaube ich hier mal ähm, ganz auf seine Kosten gekommen ähm, es gibt geile Szenen ähm, atemberaubende Szenen abendatemberaubende Action Set Pieces ähm, die Schauspieler sind alle gut Dave Franco ist leider nur kurz zu sehen ich habe mich schon gefragt, warum der in Trailer ist und äh, mal kurz zu sehen ist aber nicht auf dem Poster mit. Ähm, der Spoiler äh, stirbt nämlich am Anfang des Films und äh, man sucht sich dann einen äh, Armeeveteran, der bei einem Anschlag in Afghanistan ähm, ja, seine Kameraden verliert und das rächen will. Ähm, wie gesagt, sehr unterhaltsam, man reist um die Welt, geile Locations, sieht super aus, tolle Action, tolle Schauspieler, viel Spaß, ähm, viel Humor, aber natürlich auch gewisse für Michael B mäßig äh, auch ein paar eher ernstere Momente, aber ansonsten tolles Popcorn-Kino, würde ich jetzt sagen, aber Popcorn-Film auf Netflix hat mich gut unterhalten und ähm, ist auf jeden Fall für Actionfilms ein Muss und gerade wenn man ein Netflix-Abo hat, ähm, sollte man den sich auf jeden Fall angucken oder wer keins hat, macht ein Netflix-Abo, 30 Tage kostenlos testen, äh, Hashtag Werbung und kann sich den Film dann angucken. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir ähm, zu einer Serie, die ich angeguckt habe, wo ich ein bisschen kränker war und die heißt Virgin River. Ähm, Virgin Virgin River ist ein, äh, würde ich sagen, ein Örtchen, ein kleines Örtchen irgendwo in den Rockies, ähm, also irgendwo so in der Einöde Amerikas. Ähm, wo es eine äh, Ärztin hinverschlägt aus L.A. Man erf- weiß erst nicht warum, aber es ja so ganz klassisch auf dem Hinweg eine Panne und wird dann von dem äh, ansässigen alten Arzt mitgenommen äh, und äußert sich halt ein bisschen abfällig über den. Und er sagt, ja, ich bin das und so und so. Und, und naja, ähm, ich muss sagen, die Serie habe ich geguckt, wo es mir halt nicht so gut ging. Also die habe ich einfach so... Ähm, vor mich hinlaufen lassen, ist sehr, sehr, also ist eigentlich nur Dialog. Also rein äh, momentemäßig passiert da gar nichts. Ähm, es werden zwar so ein paar ja, Hintergrundgeschichten und sowas äh, angeteasert, sage ich jetzt mal, aber nie wirklich, also bis äh, eigentlich nie wirklich großartig ausgespielt. Also es gibt vielleicht einen kleinen Spannungsmoment, aber der war noch kurz vor Ende der Staffel und da habe ich mir schon gedacht, ne die werden ja jetzt den einen der Hauptcharaktere oder den Hauptcharakter jetzt nicht hops springen lassen. Es ist halt so ein bisschen eine Familienserie, die man sich angucken kann. Was mich überrascht hat, war am Ende, der, also wo dann der Abspann lief von der letzten Folge, da schneidet ja dann Netflix meistens dann schon zu, zu dem nächsten Ding über, äh, da stand er da, es ist offiziell, es gibt schon eine zweite Staffel. Also, das fand ich sehr, sehr überraschend. Ähm, ich meine, ich fand die Serie jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Die war gut gemacht, gut gespielt, schönes Setting, aber halt schon ein bisschen lame. Also, da ist halt nicht wirklich was passiert. Und ähm, dass man da schon so schnell eine zweite Staffel ähm, äh, bereitstellt, ist schon äh, sehr verwunderlich, muss ich sagen. Ne? Also, muss man reingucken. Ähm, Fände man vielleicht, wie hieß sie, Quincy, hieß sie nicht Quincy, oder diese Landärzte, die es damals mal gab, wie hieß denn die, ich komme jetzt nicht drauf, aber auf jeden, jeden Fall jetzt nicht gerade das übelst spannendste, kann man sich mal angucken, für als Mann wahrscheinlich eher nicht so, ist wahrscheinlich eher nichts dagegen, sozusagen so eine, so eine damen frauenserie serie aber naja, gut, <lacht> ist ja okay so. Ja, dann kommen wir zu einem Film, der ist schon 2016 erschienen und ich bin der Meinung, ich habe den auch schon mal gesehen, Ähm, aber den habe ich mir jetzt äh, zwischen den Tagen auch angeguckt. Äh, Better Watch Out, auch auf Netflix natürlich. Und ähm, um was geht es da? Es geht um ein Mädchen, was äh, äh, Babysitter macht äh, bei bei einem Jungen, äh, den sein Kumpel ist noch mit dabei. Also der Junge ist so um die... 12, glaube ich, würde ich nicht schätzen und das junge Mädchen ist so 15, 16, 17, so eine Art, würde man sagen so 16 und sie hat dort auch, wenn man es so hört, auch schon oft baby gesittet und man hört halt auch so ein bisschen raus bei den zwei Jungs, dass er so, dass der eine zumindest auf sie steht und ja, was will nur jeder Junge, will mit einem Mädchen schlafen, das will auch, wenn möglich natürlich. Und äh, ja, äh, die Eltern verschwinden. Und ich habe erst eigentlich am Anfang gedacht, das wäre eher so eine Komödie. Aber es wird dann hinten raus äh, doch schon ziemlich düster und makaber. Denn ähm, die beiden äh, spinnen nämlich einen Plan, um äh, die Babysitterin Klirre zu machen, äh, um sie dazu zu bringen, mit dem Jungen zu schlafen. Was, was sie natürlich nicht macht. Das ne? ist ja verantwortungsbewusst. Ähm, der allerdings dann dazu überläuft, äh, ja, nicht nur ähm, den Ex-Freund äh, der Babysitterin äh, zu holen und den auszunocken, als auch die Babysitterin selber ähm, zu fesseln und zu knebeln und auch seinen eigenen Kumpel, der ihm dabei hilft, äh, dann letztendlich auch zu töten. Und man kann sich eigentlich die ganze Zeit nicht das Gedanken erwähnen, so ein mieser kleiner Wichser, der Junge. Ne? Also so ein richtiges, kleines Arschloch, der ohne zu zögern über Leichen geht, der auch mehrere Menschen ähm, äh, in dieser Nacht umbringt. Äh, Zum Beispiel ein äh, kopiert dann eine Szene aus Kevin Allein zu Hause mit den Farbdosen, ähm, wo einer äh, nicht überlebt. Äh, Dann wird einer stranguliert äh, auf einer Schaukel, äh, sein Kumpel, den er selber mit einer Schrotflinte umbringt und ganz makaber fand ich es natürlich dann letztendlich auch mit dem äh, dem, äh, Haus, äh, mit dem Mädchen ähm, wo er dann äh, wo sie nichts mit ihm anfängt und und auch nicht drauf reagiert und äh, er dann so ein eingeschnapptes also so ein Schnappmesser hat, lässt das so langsam an ihren ihren Hals lang gehen äh, und man man hört es dann halt einfach nur klicken, wie es aufgeht und äh, da bin ich dann auch erstmal zusammengezuckt Ähm, Allerdings wird natürlich wird das Ende dann auch ein bisschen offen gelassen. Ähm, da gibt es dann noch eine lustige Szene zum Schluss. Äh, ich glaube aber nicht, dass das dann auf eine Fortsetzung oder dann sowas hinausgelaufen wäre. Also ich glaube, es ist dann einfach nochmal um den Zuschauer so ein bisschen nochmal zu schocken. und zu, Oh Gott. Ne? Und, ähm, aber trotzdem sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Konnte man sich gut angucken. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Was mir nicht so Spaß gemacht hat, obwohl der eigentlich von vielen gelobt worden ist, ähm, war war Game Night. Ähm, ähm, Game Night ist ja zum Beispiel äh, mit Rachel McAdams ähm, oder äh, Jason Bateman in der Hauptrolle und äh, da geht es quasi um eine Gruppe von Menschen, die einen äh, Spielerabend machen und Jason Batemans Bruder, äh, gespielt von Dale Midkiff, dann einen ganz besonderen Abend plant, in dem so live Mäßig Leute kommen und das in echt darstellen. Was allerdings niemand mit einberechnet hat, ist, ähm, dass dann auf einmal wirkliche Verbrecher auf der Matte stehen und äh, ja, das Ganze zur Wirklichkeit wird. Ähm, es wird zwar dann im Laufe der Nacht, in der die äh, ihren, ihr Spiel dann spielt, aufgelöst. Aber lachen, wirklich Lachen, also das ist wirklich mal ein Gag gab, wo ich lauter als lassen, lachen musste, gab es da nicht. Also Ähm, es war schon so wie wie bei Longshot so ähnlich muss ich sagen, also bei Longshot habe ich jetzt auch nicht so die Brüller gehabt klar, da gab es den einen oder anderen Schmunzler aber dass ich da mal so ewig raus äh, lachen musste hatte ich da irgendwie gar nicht und ähm, so ging es mir auch bei Game Night ich fand ihn unterhaltsam, er war gut Ähm, es gab auch noch so den einen oder anderen Twist äh, was ganz lustig war, dass der äh, Hauptdarsteller aus der Serie Dexter letztendlich auch nochmal aufgetreten ist was ja, was auch noch mal so ganz äh, nice war, sage ich jetzt mal, und ähm, aber ansonsten, so, so ein riesiger Lacher war jetzt nicht mehr dabei, ähm, was ein bisschen komisch war, situativ war, äh, der Polizist, den sie als Nachbarn hatten, weil der immer so ein bisschen makaber reagiert hat, äh, wenn die, äh, als diese Spielgruppe irgendwas gemacht hat, und ähm, aber ansonsten so, also fand ich jetzt nicht überragend Ähm, war halt jetzt bei Netflix mit dabei also kann man mal ähm, nehmen und äh, kann man mal reingucken, würde ich sagen also wo man auch definitiv auch mal reingucken kann, äh, wenn man sich zumindest für Eiskunstlauf interessiert, ist auch eine Netflix-Serie, Spinning Out heißt die ähm, mit äh, Kaya hoffentlich kann ich es richtig aussprechen, Kaya Scodelario die kennt man zum Beispiel aus Crawl da hat sie 2019 mitgespielt, den will ich mir auch noch angucken der soll nämlich wirklich gut sein und die spielt Cat Baker die mal Einzel-Eiskunstläuferin war dann aber schwer gestürzt ist sich ihren Schädel, einen Schädelbruch erlitten hat und sich seitdem nicht mehr traut zu springen weil dieser Schädelbruch bei einem Sprung passiert ist und in dieser Serie Spinning Out geht es quasi darum, dass Cat, also K- Chaos Godelario, die spielt Kat Baker, ihre Schwester Serena Baker ähm, ist auch Eiskunstläuferin, ist halt eine kleine Schwester und ihre Mutter ist Carol. Ähm, die engagiert Mitch als Trainer für Serena und ähm, die Geschichte, um die es hauptsächlich geht, ist quasi, dass äh, Kat ähm, zwar nicht mehr einzeln laufen soll, aber äh, im Paar. Und da soll sie mit dem Bad Boy Justin, ähm, der aus einer neureichen oder einer reichen Familie stammt, zusammenlaufen. Erst sträubt sie sich so ein bisschen dagegen und will eigentlich mit ihrem Freund das Land verlassen nach London. Aber äh, letztendlich entscheidet sie sich dann doch fürs Eiskunstlaufen. Und äh, wider Willen äh, probiert sie mit Justin äh, dann äh, ein tolles Paar zu bilden. Das Problem ist, dass sie halt in der Vergangenheit miteinander geschlafen haben, das nicht gut geendet ist da Justin so ein, ja, so ein Frauenheld ist, der halt mit mehreren oder mit vielen in die Kiste geht und ähm, das halt nicht so gut ausgegangen ist. Ähm, was man sich schon denken kann, ist, dass es natürlich dann irgendwann mal unweigerlich auf so eine Art Liebesbeziehung hinausläuft und ähm, liebt sie ihn äh, oder liebt er sie. Ähm, was eine interessante Prämisse noch in der Serie ist, äh, dass ähm, Cat als auch ihre Mutter äh, Carol an einer bipolaren äh, Störung leiden und eine bipolare Störung äh, legt sich quasi auf das Verhalten, also man wird dann irgendwie so manisch und, und, und ähm, wirft dann vieles über Bord und man merkt das auch in der Serie, wie das so ein Auf und Ab ist, also mal ist ihre Mutter gut drauf, dann wieder äh, total mies und so weiter, Das ist halt immer so ein Auf und Ab, so ein Hin und Her ähm, manchmal keifen sie sich an, dann vertragen sie sich wieder Ähm, ähm, und und, äh, es gibt natürlich auch noch viele kleinere Geschichten, es gibt zum Beispiel eine Mungel-Geschichte, dass Serena mit ihrem Trainer schläft, äh, letztendlich, also Mitch, der aber dann mit Carol zusammenkommt. Ähm, Was ich ganz witzig fand, als ich die erste äh, Folge gesehen habe, dass es ähm, das quasi mit, äh, das quasi Carol die wird gespielt von January January Jones gebt die mal ein bei Google also die ist glaube ich irgendwas 70 77 geboren und äh, Kaya Scodelario ist glaube ich so acht Jahre jünger und ich muss wirklich sagen als ich so die erste Folge gesehen habe fand ich dass die Mutter bald jünger aussah wie ihre Kinder und das war es der Wahnsinn also obwohl sie ein real Leben älter war und ähm, war eine wirklich toll gespielte Serie und äh, ich weiß nicht, ob alle Szenen ähm, wirklich von den Schauspielern selbst gefilmt worden sind, also auf dem Eis oder ob man da auch irgendwie so mit Effekten gearbeitet hat oder was weiß ich keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine gut gemachte Serie schöne Choreografien man sieht auch mal Schnee, nicht so wie bei uns hier in Deutschland wo es ja keinen Schnee gibt und ähm, Nö, war gut. Also könnte ich mir auch gut eine zweite Staffel vorstellen. Ich fand die sehr unterhaltsam. Ähm, Auch, dass man dann auch mal diese bipolare Störung, dass man das auch ein bisschen mal reagiert äh, gezeigt hat. Ähm, Wie dann quasi auch mal so Leute dann in Selbsthilfegruppen gehen, wie sie sich dagegen therapieren. Das fand ich wirklich sehr unterhaltsam. und ähm, Was ich sehr schön fand, Sarah Wright Olson Ähm, äh, spielt da wieder mehr mit. Ähm, Die ist ja die reale Ehefrau von äh, Christian Olsen, der spielt ja, äh, von Eric Olsen, der spielt ja äh, Marty Deeks in äh, NCRS LA. Und äh, die hat endlich mal wieder eine etwas größere Rolle, die auch international bekannt ist. Und ich sehe die eigentlich immer gern, weil die immer eine eigentlich sehr sympathische Schauspielerin ist. Und ähm, auch diese Kaya Scodelario. Ähm, habe ich mir, also ich habe sie eigentlich nur wegen ihr, habe ich glaube ich auf die Serie geklickt bei Netflix, ohne sie hätte ich das glaube ich nicht äh, angeguckt und äh, also da von mir ist auf jeden Fall auch ein Daumen äh, nach oben, auf jeden Fall definitiv und ich würde sagen das reicht auch langsam für heute Ähm, ja was gibt es noch zu sagen, die nächste Folge gibt es dann in ja normal in zwei Wochen Also es kommt noch irgendwas dazwischen, ähm, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich versuche ab, denke ich mal, Februar dann auch einen neuen Plan zu machen. Ich arbeite gerade was aus, wie ich jede Folge aufziehen will, dass wir dann auch ein bisschen Unterhaltung, vielleicht auch ein bisschen Abwechslung drin haben. Zum Beispiel möchte ich vielleicht dieses Trailer gucken, mit in eine Folge einbauen, vielleicht so in die Mitte ein bisschen als Auflockerung und dann hinten raus nochmal ein anderes Thema. Also, wie gesagt, die letzte Serie war Spinning Out. Über die ich gesprochen habe. Und ja, ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Wir hören uns demnächst bestimmt wieder. Ähm, Ich habe noch ein paar, auch, äh, ja, ich will nicht sagen Spezialfolgen, weil die soll es ja nicht mehr geben oder soll es ja nicht geben. Aber ich habe auch noch ein paar besondere Folgen geplant. Ähm, Also seid gespannt. Wir hören uns dann, wenn ihr mögt, am. In zwei Wochen wieder, in 14 Tagen wieder, bei der nächsten Folge Flimmerkiste mit Marco. Ich sage einfach mal, gehabt euch wohl, genießt die Zeit, bis denne, dann dann, ciao, ciao, euer Marco.